0: Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und Salle. Ein wunderschönen guten Tag. Es ist wieder Donnerstag. Das heißt, es ist Coachcast-Zeit. Vielen, vielen lieben Dank ähm, an alle, die uns so tolles Feedback geschrieben haben zur letzten Coachcast-Folge, zu Folge 7, mit unserem ersten Mutmach-Mensch Jens. Ähm, weder Anke noch ich hätten damit gerechnet, dass wir,
1: <lacht> oh ja, ja.
0: dass wir so eine Resonanz bekommen. Das war wirklich der Hammer. Ganz viele, die uns erzählt haben, dass sie von der Geschichte total berührt gewesen sind, äh, die sich da selber wiedererkannt haben oder die uns auch selber ihre Mutmach-Mensch-Geschichte erzählt hat, haben. Vielen, vielen, vielen Dank dafür, für euer Vertrauen an der Stelle. Anke und ich, wir filtern jetzt diese ganzen Geschichten und äh, gucken uns das genau an. Und dann, ja.
1: Ich möchte an der Stelle auch noch kurz einwerfen, äh, ja, wir freuen uns auch weiterhin äh, jede Woche über neue Mutmachgeschichten, weil unser Projekt Menschen Mut zu machen unterstützen wir mittlerweile schon in einem sehr großen Kreis. Und ähm, durch die Zustimmung, die das gefunden hat, wo wir uns ja auch nicht ganz sicher waren, aber das waren eben solche bombastischen Resonanzen, wie Insa das gerade schon so schön gesagt hat. Also bitte unterstützt uns weiterhin, wir freuen uns, das mit euch zu teilen.
0: Und da sind auch wirklich ganz viele unterschiedliche Geschichten bei rumgekommen, also von einer Krankheitsgeschichte, die jemand überwunden hat, bis hin zu äh, jemand, der mir geschrieben hat, dass er extrem krass abgenommen hat, also wirklich krankhaft übergewichtig gewesen ist und Gewicht verloren hat. Also gerne weiter, da, mehr davon, äh, weiter damit, ähm, wir melden uns bei euch, ganz sicher. Heute geht es um ein anderes Thema.
1: Heute geht es um das Thema Trennung. Und zwar haben wir ja auch schon vor einigen Wochen gesagt, schickt uns doch mal eure Wünsche, welche Themen wichtig sind. Und eines davon war halt das Thema Trennung. Und Inna und ich haben kurz darüber gesprochen und gesagt, ja, wir machen eine Coachcast-Folge über das Thema Trennung. Und zwar sitzen wir jetzt heute nicht den ganzen Tag zu zusammen und heulen eine Runde mit euch, weil das alles so schrecklich ist, sondern. Widmen uns dem Thema, was bedeutet eigentlich Trennung? Wie schneidet man eigentlich alte Zöpfe ab? Denn bei Trennung geht es ja nicht nur, das ist natürlich das Erste, woran man denkt, Partnerschaften auflösen, aber es geht natürlich auch um Job, Lebensabschnitte, Freunde, Freundin, liebgewonnene Gewohnheiten, Ortswechsel. Also die Themenvielfalt, was Trennung ist. Also wie gesagt, Trennung finden wir überall, aber wichtig zu verstehen ist, wir kommen irgendwie an einem Punkt, an einen Wendepunkt, an, in ein, wir landen sozusagen in einer Sackgasse, wo es so einfach nicht weitergeht.
0: Ich habe Anke im Vorgespräch schon von meiner Zeit in Bremen erzählt, die ich in ganz vielerlei Hinsicht mit dem Thema Trennung verbinde. Ich würde euch die Geschichte auch gerne erzählen. Ich habe dreieinhalb Jahre lang in Bremen bei einem großen Privatsender die Morning Show moderiert. Rückblickend war das ganz sicherlich die prägendste Zeit für mich, die intensivste Zeit, positiv sowie auch negativ betrachtet. Und ähm, jetzt, wo ich mit ja, schon fast drei Jahren Ab Abstand darauf blicke, war es auch echt mit die schönste Zeit, die ich in meinem Leben verbracht habe. Es war ein ganz, ganz toller Sender mit ganz unfassbar tollen Arbeitskollegen. Ich durfte lange Zeit mit meinem mittlerweile besten Freund und übrigens auch Trauzeug, die Frühsendung moderieren. Ich hatte einen tollen Chef, einen sehr kritischen Chef, einen sehr direkten Chef, einen Chef, der ähm, einen sehr gefordert und gefördert hat. Ähm, Im Nachhinein habe ich verstanden, das ging nicht darum, dass der mich ärgern wollte oder so, sondern es ging immer darum dass er so alles aus mir rausholt und dass er den Sender und mich auch nach vorne bringt. Dafür bin ich ihm im Nachhinein sehr, sehr dankbar. Der hatte auch einfach das Herz am rechten Fleck. Also ähm, in der Zeit in Bremen habe ich mich dann auch so nach ungefähr, ja, einem Jahr, anderthalb Jahren, habe ich mich äh, von meinem damaligen Freund getrennt, mit dem ich zehn Jahre zusammen war. Da war ich sicherlich auch an so einem Wendepunkt, wo ich verstanden habe, die Beziehung kommt hier nicht weiter und ich habe mir für mein Leben, stelle ich mir irgendwie was anderes vor. Und als der das mitbekommen hat, hat der dann zum Beispiel gesagt, sag mal, bist du verrückt? Also du kann, sag, sag mir doch, was los ist. Du kannst doch, du kannst dir doch ein paar Tage Auszeit nehmen. Das rechne ich ihm extrem hoch an. Darüber hinaus war der in einer Zeit für mich da, in der es mir wirklich sehr, sehr schlecht ging in Bremen. Da hat er mir echt die Stange gehalten und hat an mich geglaubt und hat mir den Rücken gestärkt. Also das ist echt, ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist, gerade in der Medienbranche nicht selbstverständlich ist. Also das war die erste Trennung. Die zweite Trennung war dann, als mein ja, Freund und show kollege Alex mich dann irgendwann anrief und gesagt hat, Insa, ich muss dir was sagen, setz dich mal bitte hin, aber ich werde den Sender verlassen. Für ihn war das ein total wichtiger Schritt und das weiß ich auch. Ähm, der ist Papa geworden, der hat geheiratet, der hat einen äh, Job gesucht, wo er nicht morgens um 3 Uhr aufstehen muss und der ihm mehr Sicherheit bietet. Ähm, der arbeitet jetzt im Marketing, aber diese Trennung hat mich wirklich... Ähm, Total mitgenommen. Also ich war am Boden zerstört. Für mich war klar, alles, was jetzt kommt, egal welcher Kollege da jetzt kommt, der wird niemals mehr an das reichen, was wir beide halt vorher im Zusammenspiel gewesen sind. Und da hat für mich dann halt schon, ja, die Trennung so angefangen von diesem ganzen Lebensabschnitt, von dem Sender, von meiner Arbeit dann dort. Dann ist natürlich auch ein neuer Kollege gekommen. Und wie ich schon prophezeit hatte, war es das einfach nicht. Die Chemie hat überhaupt nicht gepasst. Ich habe mich total unwohl gefühlt. Ich habe äh, gemerkt, dass so meine innere Alarmanlage die ganze Zeit an war, auch wenn ich meine Freizeit in Bremen verbracht habe. Ich habe mich immer unwohler gefühlt. Ich bin immer weniger gerne zur Arbeit gegangen, obwohl es auch so ein toller Sender gewesen ist mit so vielen tollen Kollegen. Aber ich habe gemerkt, da findet einfach gerade so ein Abnabelungsprozess statt. Und dieser Abnabelungsprozess, der hat sich dann nochmal richtig intensiviert, als ich meinen ja, heutigen Ehemann kennengelernt habe. Ich in Bremen, er in Dortmund. Wir haben da eine Wochenendbeziehung geführt, da habe ich total drunter gelitten. Also der Weg dann sonntagsabends von Dortmund zurück nach Bremen, der war für mich die Hölle. Ich habe eigentlich die ersten zwei Stunden nur durch und so Wasser geheult oder auch wenn er in Bremen gewesen ist. Wenn ich montags morgens aufgestanden bin, war für mich klar, wenn ich heute Mittag nach Hause komme, dann ist der Mensch einfach nicht mehr da. Und äh, darüber hinaus habe ich dann auch meine Familie und meine, meine Freunde zu Hause vermisst und wollte eigentlich zurück nach Hause. Ich bin dann aktiv geworden, habe mich dann ähm, beworben bei anderen Sendern, auch wieder in Nordrhein-Westfalen und äh, das hat dann auch relativ zügig geklappt. <lacht> ich hatte dann die Chance, für mich war auch klar, ich muss nicht mehr an erster Stelle stehen, ich muss nicht mehr irgendwie äh, High Life haben die ganze Zeit, so zweite Reihe ist auch in Ordnung, mal ein bisschen ruhiger werden, mal ein bisschen ja, einen Gang zurückschalten und bin dann, wie ihr wisst, im Münsterland gelandet. Und ja, und ich werde das nie vergessen, als ich den Weg zu meinem Chef gefunden habe, ins, in sein Chefbüro, um ihm mitzuteilen, dass ich äh, kündige. Erstmal hatte ich zwei Tage lang natürlich nicht geschlafen, weil ich mir da so eine Platte gemacht habe und einfach nicht wusste, wie sage ich dem das jetzt? Weil das ist ja quasi so, als würdest du Schluss machen mit jemandem. Letztendlich war das so eine Kündigung wie im Tunnel, so mehr oder weniger, so richtig rein. Dann kann ich mich nicht mehr dran. Ich weiß aber noch, dass er ähm, das verstanden hat, dass für den auch irgendwie klar war, ich ver verstehe schon, warum die Zeit für die Insa jetzt vorbei ist. Und dass einfach viele Dinge vorher dazu geführt haben, dass jetzt so ist, und, wie es ist. Ja und da sagt die
1: Insa was ganz richtiges, mir fällt übrigens gerade auf, dass Insa gerade unbewusst die Geschichte eines Mutmachmenschen erzählt. Herzlich willkommen in der Mini-Rubrik zum Thema Trennung, erfolgreiches Trennen. Ja. Äh, nämlich aus eigener Erfahrung zu schildern erstmal, wie sich das anfühlt. Also das, was die Insa gerade beschrieben hat, ist, ist irgendwie so ein unrundes Gefühl. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich gar nicht schlecht, sondern einfach irgendwie komisch, diffus. Oder wie, wie würdest du das beschreiben? Ja, also
0: am Anfang war das so ein bisschen, du, du hattest ja so, ja, so eine Art, also ich war schon verwirrt, innerlich verwirrt und sehr reizbar. <lacht>
1: Ja, genau, weil man ist so aus seiner Komfortzone raus, ne? weil das Leben ist strukturiert, man hat seinen Rahmen, man wohnt irgendwo, man hat seine Freunde, man hat seine Gewohnheiten so. und jetzt ist durch einen anderen Menschen, das war ja glaube ich der Auslöser. Ja, es war vorher schon, schon so, dass okay. ich
0: gemerkt habe irgendwie, hm, die, das geht hier nicht mehr lange gut. Ja. Und, und das ist auch das erste
1: Gefühl, was sich meistens breit macht, dass man fühlt, dass es vorbei ist. Äh, wichtig ist nur, wir fühlen es und handeln meistens nicht danach. Das ist sozusagen auch meine Beobachtung, dass das eben länger dauert. Dass, ich
0: glaube, ich hätte auch schon viel früher handeln können. Ja, aber
1: meine, es ja. geht gar nicht darum, äh, es früher zu merken, sondern das braucht seine Zeit. Ich glaube einfach, äh, der Punkt ist vorher immer da. Das ist auch so, ich weiß das aus eigener Erfahrung von meinen Trennungs-, persönlichen Trennungsgeschichten, dass ich eigentlich schon vorher immer gefühlt habe, dass irgendwas nicht stimmt auch durch Gespräche nicht gelöst wurde, durch Umstände nicht gelöst wurde, sondern man merkt einfach es ist irgendwie fühlt es sich nach zu Ende an. Hm. Und zu Ende fühlt sich ja nicht nach neu an. Deshalb braucht man auch so ein bisschen, bis man, also ich glaube, man fühlt vorab das Gefühl, es ist zu Ende. Und bis man danach handelt und sich neu ausrichtet, da muss es eine Zeitspanne geben. Und ich glaube auch nicht, dass es schablonenmäßig immer zwei Monate sind, sondern dass es eben individuell, weil jeder versteht es anders. Und ich betrachte das ein bisschen so wie, wenn man einen Film guckt, ne? also dann steht da Ende. Und ich hasse ja persönlich die Filme mit offenem Ausgang. Da will wenn ich gerade so nicht. Wenn, wenn ich weiß, es gibt noch einen Teil 2, geht es. Aber irgendwie so mit Ende und man weiß nicht, wie es weitergeht.
0: Da wisst ihr schon mal, dass die Anke keine Serien bei Netflix <lacht> steht, zehn Staffeln durchkommen. Genau.
1: Genau, das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall. Also so ist es so bildlich zu verstehen, wie so ein Film mit offenem Ausgang. Man weiß, es ist zu Ende, man sieht, es ist zu Ende, man hat es schwarz auf weiß, es ist zu Ende, aber man weiß jetzt eigentlich nicht weiter. Und damit beschäftigt sich natürlich hauptsächlich die heutige Folge, euch auch ein bisschen neue Impulse reinzugeben, wie man damit umgeht und wonach man vielleicht gucken kann. Also ich sage ja immer, und das hat ja die Insa auch gerade so schön beschrieben, Realitäten schaffen. Fakten schaffen und vor allen Dingen akzeptieren, was ist. Also die Akzeptanz ist immer das Wichtigste, weil wir haben tatsächlich immer so eine Tendenz zum Romantisieren. Wahrscheinlich wären uns die netten Kollegen vorher nie aufgefallen. Wenn man geht, ist es auf jeden, auf jeden Fall der Kollege, der einen am wenigsten beachtet hat oder wir, auf einmal ein ganz toller Typ. Natürlich, Kennst du das?
0: Ja, natürlich bin ich jetzt, ich sag mal nach... Ich war todtraurig, als ich meine letzte Sendung äh, in Bremen hatte und mich dann auch von den Hörern verabschiedet habe, habe ich Rotz und Wasser geheult. Und dann war mir natürlich in dem Moment auch bewusst, was da gerade mit mir passiert und dass das doch alles nicht so einfach ist, ähm, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ne? Natürlich habe ich dann eine neue Stelle gehabt. Ich hatte eine, wir hatten eine Wohnung hier in Dortmund. Ich wusste, ich bin zurück bei, meinen, bei meiner Familie, bei meinen Freunden aber worüber ich mir keine Gedanken gemacht habe, was ich alles zurücklasse, natürlich. Ich sage es ganz ehrlich, so die ersten Monate nach dieser Trennung <lacht> ähm, wollte ich mir darüber auch gar keine Gedanken machen. hatte ich so ein bisschen die Scheuklappen auf und ähm, wollte mich mit dem Thema gar nicht auseinandersetzen. Das hat jetzt echt längere Zeit gedauert, bis da für mich so eine bis, bis dieser Trennungsprozess jetzt abgeschlossen ist, ich auch wieder mit einem total guten Gefühl nach Bremen fahre, mich in der Stadt wieder total wohlfühle. Ähm, ich wahnsinnig gerne da bei meinen Freunden bin, bei meinem besten Freund bin, bei meiner alten Nachbarin bin, bei meiner alten Lieblingsarbeitskollegin bin, die auch bis heute noch meine absolute Lieblingsarbeitskollegin bleibt und mich auch zwischendurch mit meinem Chef noch unterhalte, mal äh, wenn er mal fragt, bei Instagram, wie ist es auf Norderney im Urlaub oder so. Das funktioniert alles äh, echt einwandfrei, war aber, äh, ich sag mal, kurze Zeit danach echt nicht möglich.
1: Ja, und das ist auch völlig normal und äh, gehört auch dazu, weil ja. tatsächlich haben wir ja auch noch ein emotionales Gedächtnis und äh, das ist ja auch ein bisschen stressig, so einen Schritt zu wagen und zu gehen, das heißt, es muss emotional auch verarbeitet werden, braucht jeder anders. Und ich finde immer ganz wichtig, und das, was du auch gerade gesagt hast, ist, dass man seinen Gefühlen auch Raum gibt. Also nicht abkapselt und schnell, natürlich ist das immer so ein blödes Gefühl. Und blöde Gefühle will man natürlich eigentlich am liebsten sofort weghaben. Tatsächlich geht es nicht, wir haben keinen Radiergummi, womit wir blöde Gefühle wegradieren können, wir müssen lernen, die auszuhalten und das ist, die, das ist eigentlich die hohe Kunst, ich sag mal in der Persönlichkeitsentwicklung, auch im Reifegrad, auf dem Weg zum Erwachsenenwerden zu akzeptieren, manchmal befindet man sich irgendwo, da ist man einfach umgeben von Gefühlen der Hilflosigkeit, Ohnmacht oder Angst.
0: Ich kann rückblickend auf jeden Fall auch sagen, mit dem nötigen Abstand zu der ganzen Geschichte, dass das alles wichtig für mich gewesen ist, dass diese negativen Gefühle ihre absolute Berechtigung hatten, dass die wichtig gewesen sind für diesen Abnabelungsprozess. Dass das sicherlich auch einen Grund hatte, warum das so lange gedauert hat, bis ich Kraft ha habe, was da gerade passiert. Und dass ich dann aber auch irgendwie so ein Durchhaltevermögen auch entwickelt habe tatsächlich. Also ich habe natürlich nicht nur eine Bewerbung geschrieben, ne, sondern mehrere. Ja, aber
1: tatsächlich, das ist mein, auch mein Lieblingsthema, ist es natürlich, du hattest wahrscheinlich schon vielleicht noch nicht so konkret ausformuliert, eine Zielsetzung, ne? einen neuen Lebensabschnitt aufbauen. Das muss, kann, darf auch vage formuliert sein. Hauptsache, man setzt sich mit dem Thema auseinander und der Rest, ich sag mal, schiebt sich schon hinterher. Was natürlich auch immer gut ist, seine Bedürfnisse auch zu beachten und nicht wegzumachen. Also das Bedürfnis der Neuausrichtung und der Sinnhaftigkeit, neuem Raum zu geben, ist sicherlich an dieser Stelle auch gefragt und ganz wichtig, mal zu identifizieren, also das ist jetzt so ein Impuls für Menschen, die sich an einem Wendepunkt, an einem Trennungsabschnitt befinden, nicht zu gucken, was an alles schiefgelaufen und sich da nach Möglichkeit nicht so lange mit beschäftigen. Das setzt ein emotional eigentlich immer nur in ein schlechteres äh, Gefühl, sondern zu gucken, welche Zuf Zufriedenheiten habe ich denn eigentlich? Also dass man die mal identifiziert, äh, was habe ich denn alles Gutes im Gepäck? Zum Beispiel, ich muss umziehen. Sagen wir mal, wir müssen jetzt jobbedingt umziehen. Ja. Du bist der Liebe wegen umgezogen, sage ich jetzt mal. Aber es ja. gibt Menschen, die müssen sich entscheiden, die haben ihren Traumjob gefunden. Aber zum Beispiel,
0: als ich nach Bremen gegangen bin, ich habe ja vorher in Oberhausen gearbeitet ne? und wie gesagt, meine komplette Peer Group war hier. Mein damaliger Freund war hier, meine Familie war hier, meine besten Freunde waren hier. Für mich war damals auch klar, ich komme in dem Sender nicht weiter. Das, was ich machen möchte, nämlich genau. eine Morning Show moderieren, das kann ich da nicht. Also bewerbe ich mich in Bremen. Ich habe in Bremen die Stelle bekommen und dann war ja auch für mich klar, ich schneide jetzt den alten Zopf ab und lasse mich äh, auf was Neues ein und ziehe bewusst in eine andere Stadt.
1: Genau. Und ähm, dieses, ich ziehe bewusst in eine andere Stadt, ist ja auch ein mutiger Schritt, würde ich mal sagen. Ähm, das trauen sich vielleicht äh, äh, der eine oder andere nicht. Da ist es natürlich ganz hilfreich und gut auch mal zu gucken, was habe ich denn Gutes im Gepäck, was mir das erleichtert. Da können die guten Freunde, die dann vielleicht am Wohnort sitzen bleiben, auch helfen. Ja. Also es ist ja nicht, die nimmt man ja mit. Ich meine, in der heutigen Zeit, wo man medial sowieso überall verbunden ist und auch mit Verlaub, wie weit ist es vom Wohlgebiet nach Bremen? Zwei Zweieinhalb Stunden? Stunden. Zweieinhalb Stunden, ja, Stunden ja. ja. Da ist man ja schnell wieder, wenn, wenn die Vermissenszeit so groß wird, wieder da. Aber bewusst zu forschen, was hat das Gutes im Gepäck? An Menschen, an Freunden, an Umständen kann ja auch eine neue, tollere Umgebung sein oder ein Hobby, was ich an dem Ort, Wohnort äh, wiederfinde, was ich zu Hause nicht machen kann oder was auch immer, danach mal bewusst zu forschen, hilft auf jeden Fall, um das Ganze ein bisschen leichter einzuwerten. Ich finde,
0: das ist tatsächlich auch ein guter Ratschlag für Trennung in jedem Lebensbereich. Also auch selbst, wenn man sich jetzt von seinem Partner trennen zum Beispiel, dann geht es ja auch oft darum, wieder so ein eigenständiges Leben zu führen. Weißt du, was ich meine? Und alleine zu sein und darauf zu über da mal zu überlegen, was kann ich eigentlich alleine gut?
1: Ja, das ist natürlich, ich sag mal, Königsdisziplin. Ne? Also <lacht> kommt ja immer auf die, die, die Form der Trennung an. Ob man sich nicht... getrennt hat
0: oder ob man verlassen wurde. Auch das ist sicherlich,
1: also ne, das wissen wir alle, wie sich das anfühlt, wenn man verlassen wurde. Für diejenigen, die das noch nicht erlebt haben, das ist glaube ich so das beschissenste Gefühl ever Und hat tatsächlich auch eine natürliche Ursprungsform, denn äh, wir alle Menschen haben eins gemeinsam Wir haben die Trennung von unserer Mutter erfahren, direkt nach der Geburt Die erste beschissene Situation aus einem warmen, schönen Gefühl, muckelig raus Und dann zack in der Welt, kalt, nackig, plain, nichts zu essen da so Und äh, das ist, glaube ich, so ein Urgefühl, was, ich da, was da wieder hochkommt, deshalb fühlt es sich so extrem beschissen an mhm. und auch so extrem hilflos, mhm. weil ich kenne niemanden, auch aus meiner eigenen Geschichte, der sich in der Situation sofort aufmacht und genau weiß, so, jetzt mache ich das, tschakka, jetzt mache ich das und ja, da ist man erstmal zu nichts in der Lage. Ja. Und es ist normal, nichts, also das ist völlig das normal. Das muss man sich
0: dann, glaube ich, in dem Moment auch einfach eingestehen. Genau, ne?
1: Akzeptanz ist da wieder, das zu akzeptieren und sich auch Raum geben und Zeit geben und sich da überhaupt nicht unter Druck zu setzen und gut auch dann zu überlegen, äh, bewusst zu überlegen, was für gute Gefühle habe ich dennoch, ne? weil auch in beschissenen Gefühlen hat man manchmal dann so einen kleinen, weiß nicht, morgens, vielleicht kurz nach dem Aufwachen sieht man irgendwas Schönes, wenn man aus dem Fenster guckt. Dem dann bewusst nachzugehen, ist auf jeden Fall wichtig. Auch wichtig ist, weil es häufig mit Selbstwert zu tun hat, sich nicht noch mehr abzuwerten.
0: Ja, darum geht es auch. Ja, ja gerade bei Frauen, finde ich.
1: Ja, auch Männer. Also in meinem Freundeskreis, ich bin ich ja auch schon etwas älter, haben sich sowohl <lacht> Männer als auch Frauen getrennt und alles. Da geht es eher so um das Thema, wie steigert man dann da eigentlich eine realistische Zuversicht? Ja, aber
0: glaubst du, dass Männer sich allen Ernstes hinsetzen mit einem Glas Wein bei ihrem besten Freund auf dem Sofa und sagen, jetzt wo die mich verlassen hat, finde ich doch in meinem Alter nie wieder eine neue Frau? Ja. Ich überlege gerade, ob ich das jemals in meinem Freundeskreis erlebt habe.
1: Sagen wir, Mann wurde verlassen. Ja. Äh, wenn Mann seine Traumfrau hatte und ja, nicht gut. mitbekommen hat, dass Traumfrau jetzt nicht mehr will. Wahrscheinlich hat Traumfrau vorher auch gesagt, ich will nicht mehr irgendwie verklausuliert. Ja, ja, doch, doch, ja. So, dann hängt man schon im Bild hinterher. Ne? Also das ist, glaube ich, das darum geht es bei Trennung, wenn, sich, wenn zwei sich trennen, habe ich, ich habe es noch nie erlebt, dass man sich an den Küchentisch setzt und beide sind gleich auf und sagen, so wir trennen uns jetzt und äh, du nimmst die Kaffeemaschine und ich äh, äh, die Couch, nicht. sondern einer hängt immer hinterher dem Bild des, des, des Idealen und hat es irgendwie noch nicht so richtig mitgekriegt. Wenn das aufgeholt ist, das Bild, das geht eigentlich relativ schnell dann ist der Punkt gekommen, dann kann man sich wirklich auch zusammen trennen und verabschieden. Ne? Das machen ja manche so auch dann als Verabschiedungsritual.
0: Ja, aber so oder so, ne, egal ob du jetzt derjenige bist, der verlassen ist, ne? so schlimm wie eine Trennung sich in dem Moment anfühlt. Jetzt habe ich das so schlimm tatsächlich noch nicht erlebt. Da bin ich auch sehr glücklich drüber und ich hoffe, dass mir das auch nicht noch passiert. Ähm, aber ich kenne das natürlich von Freunden. Dann hörst du dir jetzt den Podcast an. <lacht> Anke hat mir das auch schon erzählt. Also ich meine, eine Trennung ist ja quasi unausweichlich. Also wenn einer sich trennen will dann trennt sich der andere mit, egal ob er will oder nicht. Das ist ja einfach so. Also du kannst ja da, du hast ja da einfach gar keinen Einfluss drauf. Und äh, in der Regel ähm, gibt es dann ja auch keinen Schritt zurück mehr. Also du kannst dann ja auch nicht irgendwas wieder gut machen, sondern wenn einer den, den Schritt gefasst hat, sich zu trennen, dann hat der andere, dann muss der andere ja dann quasi mitgehen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, und meistens ist es aber so, dass der andere es gar nicht mitbekommen hat. Warum auch immer nicht mitbekommen hat, weil sonst würden nicht... Die meisten Paare so einer in der Kurve hängen, sage ich hm. mal so, und der andere marschiert einfach aus dem Leben raus. Ich glaube ja oder habe irgendwie so, dass das dem anderen schon auch vorher bewusst ist. Man will es nicht wahrhaben. Ja. Das ist so für, für mich ja. hat was mit Wahrnehmung zu tun. Aber
0: das musst du dir ja selber dann auch in dem Moment erstmal eingestehen. Genau. Also Stichwort Akzeptanz, da auch total wichtig, bevor du auch einfach in der Lage bist, quasi dieses Kapitel dann auch für dich abzuschließen, um dann auch weiterzumachen. Und in der Regel trifft derjenige dann, selbst der verlassen wurde und dem das Herz gebrochen wurde, ja dann auch irgendwann, einen Menschen, der einen noch glücklicher macht oder mit dem man eine. Was besser
1: passt einfach auch.
0: Genau. Eine Beziehung führt, die besser passt, mit dem man besser irgendwie. Äh, Aber in äh, der
1: Situation, das ist ja, wenn dann die Freunde kommen und sagen, ne, oder ganz schlimm, Mütter haben andere Mütter haben auch schöne Höhne. <lacht> weil es da nicht alles gibt, ja, das ist natürlich alles aufbauend und wohlwollend gemeint und soll auch weiterhin von allen Freundinnen und Freunden so praktiziert werden. Tatsächlich. Der, der verlassen wurde, ähm, erlebt innerlich die Hölle. Und äh, ich sage, man kann arbeitstechnisch da ansetzen bei der Akzeptanz. Wenn akzeptiert ist, ich bin jetzt sau allein, ich bin nicht mehr in Partnerschaft, ich muss jetzt die Wohnung räumen oder die Möbel teilen oder was auch immer. Wenn man irgendwo da angekommen ist nach einem Punkt, dass aus meiner Beobachtung eigentlich relativ schnell geht.
0: Ich habe auch eine Freundin, ähm, eine sehr, 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 sehr gute Freundin. Ich will das jetzt nicht weiter klassifizieren, weil sonst reißt sie mir vielleicht den Kopf auf. Die Wenn sie <lacht> den Podcast, Podcast aber sie weiß auf jeden Fall, wen ich meine. Die war natürlich nach einer Trennung auch am Boden zerstört und dachte einfach irgendwie, äh, in ihr Leben kommt kein Licht mehr. Und irgendwann hat es dann Klick gemacht im Kopf ne? und die ist dann wie Phönix aus der Asche.
1: Ja, wie Phönix aus der Asche ist genau, wenn das akzeptiert ist. Ja. und Meistens so nach ein, zwei Monaten. Und ähm, in der Zeit sollte man natürlich gut zu sich sein. Also mehr kann man nicht machen. Akzeptieren und zeitgleich auch den Körper mit Energie füllen, weiß ich nicht, schöne Bäder machen, gutes Essen zu sich nehmen, viel frische Luft. Also, dass man sich nicht noch schlecht fühlt, körperlich schlecht fühlt, weil man schlecht isst oder jeden Tag eine Flasche Rotwein trinkt. Das muss dann, sollte man, das sollte man nicht, dass man das macht, das ist ein anderes Thema. Also, wichtig ist, Selbstverantwortung zu übernehmen, sich Zeit zu gehen und zu akzeptieren, zu Ende ist zu Ende.
0: Und da sind wir dann ja schon wieder beim Trennen in anderen Lebensabschnitten, wenn wir genau. jetzt mal die Beziehung, Genau. wenn wir da mal ein Häkchen dran machen. Wenn wir da mal ein Häkchen <lacht> dran
1: machen. Und dann
0: ist es immer sehr schön zu schauen
1: nach den Stärken und Erfolgen, die man bisher ähm, hinter sich gebracht hat. Sich bewusst machen, was gut läuft, sich emotional zu stärken. Also alles tun, damit man im Selbstwert wieder aufgebaut wird, damit man nach außen auch ähm, selbsttreu handeln kann. Und dazu gehört natürlich auch, ganz, ganz wichtig, dass der Verstand und Körper einbezogen werden muss. Denn es ist so, dass die Erfahrung, die wir machen, und das ist ja eine Erfahrung, weder negativ noch positiv, weil Trennung per Geburt ja in uns verankert ist, das wird im Gehirn und im Körper abgespeichert. Das heißt somatische Erkrankungen, wie sie so schön heißen. Soma kommt aus dem Griechischen und heißt Körper. Psychosomatische Erkrankungen haben oft was mit Altlasten zu tun, die sich irgendwo äh, im Körper ablegen. Kann also sein, dass wir immer Schulterschmerzen haben oder die berühmte Migräne dass das gar nicht mit der aktuellen Situation zu tun hat. Deshalb finde ich es auch immer ein bisschen einfach so pausch zu pauschalisieren. Ich muss es leider wieder sagen, wenn man zum Arzt geht. Es muss nicht immer die Schilddrüse sein und es muss nicht immer der aktuelle Stresslevel im Job sein. Es kann auch was sein, was, man, was sich nicht verarbeitet hat. Und das wäre mir ein wichtiges Anliegen, dass man solche Prozesse, also wenn man jetzt Trennung als eigentlichen Prozess betrachtet, daran lernt und wächst natürlich, aber auch in Heilung bringt. Also wirklich zu gucken, was hast diese beschissene Situation positives für mich im Gepäck. Ich sag mal, das ist wirklich Königsklasse, wenn man diese Übung macht und dafür sich was mitnimmt. Weil ähm, tatsächlich lernt man sich, glaube ich, in so solchen Situationen, das sind so intensive Momente, auch nochmal anders kennen. Ich weiß das auch von mir, ich habe mich ja auch schon mal mehrfach aus einem Job rausgelöst und es ist mir immer schwer gefallen. Also ich bin auch so ein Typ, ich trenne mich unfassbar ungern. ungern, ja. ungern. Also ich, ich muss mal eigentlich raustragen sozusagen, wenn es gar nicht mehr geht. Also sprich, ich manövriere mich gerne unbewusst in Sackgassen, weil ich vorher nicht äh, sortiere, äh, ist das jetzt gut, ist das jetzt schlecht. Ich bin so ein Typ, ich kann es einfach nicht. Hm. Ich gehe in eine Sackgasse unbewusst rein und stelle fest, oh,
0: <lacht> wo
1: geht's denn hier raus? <lacht> und dann bin ich im Wendehammer. <lacht> und die einzige Lösung ist quasi... In drei ähm, Zügen umdrehen. Ne? In drei ja, Zügen ja. umdrehen. So, und ja. der, der erste Zug ist immer, um im Bild zu bleiben, äh, sich äh, zu trennen und äh, auch von Kollegen. Und natürlich nicht das Alte in den Himmel heben, sondern zu gucken... Ich weiß noch nicht so richtig, wo die Reise hingeht oder ich habe auch noch nicht das Gefühl, ich weiß direkt, welcher Job kommt oder ich weiß nicht, ob der neue Wohnort so geil ist, aber ähm, mit einer positiven Grundhaltung und meinem Talent, denn da kann ich mich nur selbst auf mich verlassen. Wenn ich das einmal gerockt habe, werde ich das zukünftig immer rocken. Ja. ist auch eine gute Übung, immer zu gucken, was habe ich denn schon im Gepäck, womit habe ich das denn beim letzten Mal bewältigt?
0: Also das kann ich wirklich nur genauso bestätigen. Ich habe mich jetzt zweimal beruflich, also das nach dem Volokapsel, ich jetzt mal aus, klammer ich mal aus, weil da, da musste ich nämlich gehen, da war keine Stelle mehr für mich frei. Ähm, ich bin dann halt zu Radio NRW gegangen und dann halt auch in so eine riesengroße Radiofamilie, ne? Also ich habe da auch so viele tolle Menschen kennengelernt. Ich war da mit Abstand die Jüngste. Ich habe da ganz viele so Onkel- und Papa-Figuren gehabt und auch viele so junge Redakteure, die in meinem Alter gewesen sind. Und das war alles toll. Ne? Wir haben so ähm, Senderreisen nach Sylt über Weihnachten gemacht. Zusammen Wir haben immer mega tolle Weihnachtsfeiern gefeiert und so. Und zu ganz vielen Leuten, äh, alten Arbeitskollegen aus der Zeit, habe ich auch noch Kontakt. Das war der erste äh, krasse Schritt, ne? da zu sagen, ich gehe da jetzt raus weil ich eben einfach nicht das machen kann, was ich so gerne möchte. Ne? Als, äh, als Radiomoderatorin willst du eine Morningshow moderieren, also quasi die Sendung, die die meisten Hörer hat. Ähm, die Möglichkeit hatte ich damals nicht, also wage ich diesen Schritt nach Bremen. Und da habe ich mich auch auf das verlassen, was ich gut kann, nämlich irgendwie auch Leute kennenlernen. Da hatte ich überhaupt keine Angst vor.
1: Ja, das ist, ähm, das ist das, was meine Freunde immer sagen. Also ähm, ich habe ja noch ein Büro und äh, pendel häufig vom Ruhrgebiet nach Bayern, da, weil ich auch viele Kunden im, in Süddeutschland habe. Und ich habe lange überlegt, ob ich mich ganz äh, dahin zettel. Hm. Und die Bedenken meiner Freunde und Bekannten waren immer, ähm, ja, aber deine Freunde sind doch jetzt alle hier und da kennst du doch keinen und so da muss ich tatsächlich sagen, aus meinem Charakter weiß ich, ich werde, egal wo ich mich in meinem Leben niederlasse, auch wenn das von der Bevölkerungsgruppierung, Muffelköpfe sind oder wie man sie äh, beschreiben würde. Ich komme mit jedem klar.
0: Ja, das kann ich dir auch direkt so zurückgeben. Also ich glaube, dich kannst du wirklich egal in der Walachei aussetzen und du kommst dann mit jedem zurecht, das glaube ich auch.
1: Genau, und dann ist, das, ähm, dann ist das für mich überhaupt gar kein Problem. Es sind andere Gründe, die mich äh, davon abhalten. Familiäre Gründe, weil ich näher hm. lieber an meiner Familie bin und das, was ich weitergeben kann an dieser Stelle, welche Fragen man sich stellen sollte, könnte, dürfte, ist, wer über seine Kenntnisse, Eigenschaften und Fähigkeiten Bescheid weiß. Also darum geht es sich selbst so gut zu kennen und immer wieder neu kennenzulernen, der bewältigt jede Trennung, jede Krise, jede, jeden neuen Schritt, den man gehen muss. Und zwar die Fragen, die man sich stellt, was weißt du, wie bin ich und was kann ich?
0: Das sind ja Fragen, die sich jeder von euch auch einfach beantworten kann. Ne? Ja. Und da wird ja jetzt auch bei keiner Frage äh, nichts als Antwort stehen.
1: Ja, und ähm, nach Lösung schauen. Ne? Also die meisten Leute schauen ja immer, äh, also auf jeden Fall, wenn ich so über die Straße gehe oder irgendjemand treffe, den ich nicht kenne, höre ich nicht als erstes, äh, wie schön alles ist, äh, sondern wie problematisch alles ist. Warum auch immer diese Tenda Tendenz da ist, immer zu. Ich will es jetzt nicht schmälern. Problematisieren. Für mich ist wichtig, in Lösungen zu denken. Mhm. Aber auch wichtig, in der Trennung, in der ak akuten Phase geht das nicht. Das ja, ist ganz klar. wichtig. Kein mehr, also, beziehungsweise, wenn das jemand schafft, bitte sofort melden.
0: <lacht> Wir <geben die> Kompetenz <lacht> sofort. Das ist eine ja.
1: Megakompetenz. Äh, äh, das, das würde ich dann gerne wissen, wie ja. das funktioniert und das weitergegeben äh, wird, sondern wenn man neben jedes Problem, was sich vermeintlich dann auftut, auch mal eine Lösungsstrategie ansetzt. Das finde ich ganz wichtig. Also so eine bejahende, positive Tendenz. Und meist ist es so, dass man das auch sprachlich merkt. Also du weißt ja, ganz viel läuft über Alltagssprache, wenn so Leute so, ich spüre ein Kloß im Hals, mir bricht es das Herz also so wie es den Menschen geht, so sprechen sie eigentlich auch. Und auch mal gucken oder sich selbst überprüfen, wie spreche ich denn über mich? Also ich habe letzte Woche jemanden im Coaching gehabt, das hat mich sehr berührt, weil derjenige so schlecht über sich gesprochen hat, also ein so schlechtes Bild von sich hatte, was er denkt, wie er ist die Frage ist natürlich, weil kein Regulativ da ist, stimmt das überhaupt? Ne? Und ich konnte also zu jeder angenommenen Eigenschaft, die schlecht war, eine positive finden. Und das ist eine Übung, die sollte jeder selber machen. Also wenn eine Freundin darauf ähm, bringt, weil meistens selber merkt man es ja nicht, wie man über sich spricht, sondern immer gleich die, an, die negative Antwort mit im Schleppdauer hat, sollte man mal überprüfen, ob das so stimmt.
0: Ich habe das selber damals auch nicht geschafft, selbst als ich natürlich aus Bremen weggegangen bin. Ähm, so eine Trennung auch vom Job macht natürlich was mit einem, auch wenn man das bewusst wollte, aber trotzdem hast du ja irgendwie auch eine emotionale Bindung und so und bist ja erstmal ähm, ja auch wieder so ein Stück weit, jedenfalls gefühlt, erstmal zurückgeworfen, du weißt nicht genau, was passiert und so. Und ähm, das, was du da tatsächlich auch sagst und als Tipp gehst, hat mein. Jetziger Mann damals mit mir gemacht. Also der hat mir genau diese Fragen gestellt und äh, dafür gesorgt, ähm, dass, dass du zu mir gekommen bist. Unter anderem das. <lacht> ein paar Jahre später. Aber dass ich, mich, dass ich mein Selbstbild von mir selber halt auch wirklich extrem hinterfragt habe. Ne? Ja, also und man muss es auch von so, Zeit
1: äh, zu Zeit prüfen. Das ja. geht mir auch so. Ne? Das ist so, man hat ja ein bestimmtes Bild von sich. Grundsätzlich, wenn es jetzt nicht negativ, dauernd negativ motiviert ist, ist, äh, ist es auch okay. Ja? Äh, aber wenn so mehrere Menschen sagen, du hör mal, ich weiß jetzt irgendwie nicht und irgendwie wertest du das immer negativ ein, dann sollte man sich mal aufmachen, das aktiv zu überprüfen. Und ähm, ich sage mal, was kann helfen? Ne? Was kann in solchen Phasen helfen? Helfen kann, äh, Sprach, nach der Sprache zu forschen, gucken, wie bin ich äh, unterwegs. Eine bejahende Strategie zu finden, also alles, was ich doof und blöde finde, in äh, positiv wenden. Also ruhig Blatt und Stift zur Hand nehmen und das mal notieren und dann sozusagen äh, wieder alles in eine Waage bringen. Das ist sehr, sehr mühselig, aber ich finde sehr effizient. Me meistens bei dieser Übung lachen auch ganz viele Leute. Ich mache das manchmal mit Leuten und äh, da ist der, auch der Humor, Humor übrigens immer. Humor
0: hilft immer. Immer. Der also Humor. Humor hilft immer. Ja. vielleicht das Leben
1: auch manchmal nicht so ernst nehmen. Ja. Ich meine, jemand, der depressiv ist, für den sprechen wir hier nicht, für so, ne? aber wenn ich ein gesunder Mensch bin, dann darf ich auch mal über mich lachen, weil ich gerade wieder in den zehnten Fettnapf getreten bin oder weil mir jetzt, meistens ist es ja auch so in unseren Trennungsgeschichten von Dingen, mit denen wir nicht klarkommen, kriegen wir irgendwie immer das Gleiche gespiegelt und meistens ist es so, was will, was will mir hier eigentlich gesagt werden, was ich jetzt schon wieder übersehen habe. Ja sich auch diese Frage mal zu stellen und auch, auch milde mit sich sein und sagen, scheiße, ey, jetzt habe ich das schon wieder irgendwie, das gibt es doch nicht, warum ist es eigentlich, Auch warum werden wir keine Antwort finden, aber was hat das mit mir zu tun? Auf jeden Fall. Dann können wir auch noch Wahrnehmungsübungen natürlich intensivieren, ne? also Schulung in, in allem, auch in Ablenkung, ist auch ein super Mittel, also ich habe meiner Tochter damals gesagt, geh einfach mal mehr mit deinen Freundinnen aus, die wissen, die kennen sich aus, die können dich aufheitern und so war es tatsächlich auch. Auch Ablenkung ist man wichtig. Man sich halt
0: drauf einlassen. Ne? Ja, sonst ja. kommt man
1: in so eine Grübelfalle, das ist, ja. ist auch nicht so angenehm. Aber immer gucken, geht es einem gut damit, das ist ja klar. Und dann auch, und das finde ich auch eine sehr schöne Übung, sind innere Bilder, dass man sich auch mal vorstellt, wie wäre es denn jetzt, wenn ich, weiß ich, keine Ahnung, wenn ich immer den Traum habe, ich sag mal eine Reise nach ähm, Amerika zu machen oder nach Frankreich das ist in Corona-Zeiten vielleicht jetzt gerade ein blödes Beispiel, denke ich
0: gerade Ja gut, denn gerade reisen wir maximal an die Ostsee Okay,
1: wenn ich immer schon an die Ostsee wollte Wie fühlt sich das denn eigentlich an, und um mal die Augen zu schließen und sich in, an die Ostsee zu denken ne? Meistens auch dadurch entstehen ja positive Gefühle und die dann zu nutzen, reicht ja schon, um sich wieder gut zu fühlen Denn Das, das sollen ja die ersten Schritte sein auch wichtig natürlich, äh, sage ich ja immer, den Körper mit einzubeziehen, will heißen, Atemübungen, äh, dass man auch genug Sauerstoff bekommt, also raus in die Natur, nicht den ganzen Tag auf dem Sofa rumlegen, sondern Bewegung hilft tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes, sich in Bewegung setzen, sich aufmachen.
0: Ihr merkt halt einfach relativ schnell, dass ihr besser so im Flow seid, dass die Gedanken auch besser fließen. Ne?
1: Ja, und, und, und vor allen Dingen auch mal, äh, na, ich hab, bin ja an einem wunden Punkt, ich hatte ja irgendwas getroffen, mhm. sonst wäre ich ja nicht verletzt oder was für Gefühle sich da auftun und das auch so, ja, das hat mich jetzt verletzt, beleidigt, gedemütigt oder was auch immer und äh, wer eine große Portion Ehrlichkeit äh, zu sich selbst gegenüber hat, ähm, der versteht sich natürlich auch besser und ich glaube immer, das passiert einem dann auch in der Form, also nicht nochmal, dann passieren andere Dinge und das Ganze ist natürlich unter der Rubrik äh, Persönlichkeitsentwicklung zu verstehen, denn ähm, wenn wir jetzt wie immer hier so eine Essenz haben, ähm, ist es ja sich Zeit und Raum geben, äh, den Weg offen lassen also wir wissen nicht, wie es danach weitergeht. Also wie gesagt, wenn das einer sofort weiß, ist er ein Held. Das kenne ich ehrlich gesagt nur aus schlechten amerikanischen Spielfilmen. Mhm. <lacht> ähm, äh, die Essenz ist eben, Trennung ist äh, gut für Entwicklung. Ja. Der Auf Baustein für Entwicklung. Ja. Und deshalb ist es eigentlich so, dass man sich eigentlich freuen sollte, weil die natürliche Folge ist immer ein Entwicklungsschritt.
0: Und wie gesagt, ne, es gibt ja Dinge, ihr trennt euch von einem Abschnitt, aber es gibt ja auch da Dinge, die ihr in eurem Koffer wieder mit auf eine Reise nehmt. Ne? Sei es jetzt Freunde, sei es nette Arbeitskollegen, die ihr dann immer wieder trefft, mit denen telefoniert zum Beispiel.
1: Ja, und wer immer das Gleiche tut, äh, bleibt da eben auch stehen. Ja. Und deshalb sich mal wirklich diese kritischen Fragen, die wir heute formuliert haben, für euch auch zu stellen. Und aus meiner Sicht ist es, um im Bild zu bleiben, ein Film mit offenem Ausgang. Ein Film, wo am Ende Ende steht, äh, ist der Film zu Ende, aber der Weg geht, kann weitergehen. Und fängt ein neuer Film bin,
0: an. Ja. Fängt ein neuer Film an, eine Serie. Ja, genau. <lacht> ähm, ich würde vielleicht noch zwei Sachen ganz gerne sagen, die mir persönlich jetzt rückblickend ähm, aufgefallen sind. Also, ähm, wovon ich euch abraten kann, ist, ähm, vergleicht euch nicht mit anderen in so einer Lebensphase. Das habe ich halt häufig gemacht, wieso schafft der das jetzt, wieso hat der jetzt den und den Job gekriegt, wieso kriege ich das nicht hin, das bringt einem schon mal überhaupt nichts und habt halt auch ein bisschen Durchhaltevermögen.
1: Ja und das impliziert auch wieder sich selbst, über, sich selbst gut zu kennen, denn wer sich gut kennt und mit der Fragestellung sich beschäftigt, wie bin ich ja, eben ich bin ich. Der eine ist schnell, der andere ist langsam. Äh, was kann ich denn? Also was kann ich denn überhaupt? Ne? Das sind die Menschen, die einen Job wechseln. Ähm, die können mehr, als sie denken. Das ist immer meine Erfahrung. Das ist unfassbar, was, was die Leute dann so präsentieren, was sie eigentlich alles können. Und ähm, ja, tatsächlich gehört auch ein Funken Mut. Definitiv. Ja, es ist immer auch ein, äh, ein Funken Mut, wir wollen ja auch durch unsere Rubrik Mut mach Menschen Menschen Mut machen und wir hoffen, dass wir euch heute Mut machen konnten.
0: <lacht> also ich kann sagen, dass ich bislang jede Trennung, die ich beruflich äh, vollzogen habe, die habe ich ja bewusst vollzogen, jede Trennung, die ich auch privat vollzogen habe, vielleicht von Menschen in meinem Umfeld, die mir nicht so gut getan haben, letztendlich dafür gesorgt haben, dass ich im Nachhinein ein doch sehr glückliches oder beziehungsweise erfüllteres Leben geführt habe und auch führe.
1: Ja, und äh, da kommt wieder das Phänomen, dass man das Leben eben rückwärtsgewandt betrachtet. Ist so. Man lebt es, <lacht> man kann erst im in der Nachschau sehen, wie geil das war und das ist eben blöd, aber aus der Erfahrung heraus und die können wir ja mitnehmen. Wissen wir, wenn wir uns auch uns verlassen können, das wird schon.
0: Absolut. Und das Lass mal jetzt mal so stehen. Das lassen wir jetzt mal so stehen. <lacht> Tschüss. Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nenstiel und In